0: Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego. Dzień dobry, dobry wieczór. Zapraszamy na 43. wydanie podcastu wydawnictwa literackiego. Zarazem jest to pierwsze wydanie w tym roku, który jest dla nas rokiem szczególnym. W 2023 roku obchodzimy 70. rocznicę powstania wydawnictwa literackiego. A gościnią tego szczególnego wydania podcastu WLOT jest Dorota Kotas, pisarka, autorka Pustostanów i Cukrów, laureatka Nagrody Literackiej Gdynia. Dorota Kotas napisała dla nas wstęp do kultowego Orlanda, Virginia Woolf w przekładzie Tomasza Bieronia, a w rozmowie z Teresą Drozdą mówi o nas zdrobniale WLK. Słuchamy.
1: Wlot, podcast wydawnictwa literackiego, który gości dziś na swoich łamach, na swojej antenie, Dorotę Kotas. Dzień dobry. Dzień dobry. Pisarkę, ale dzisiaj w roli autorki wstępu do nowego wydania powieści Orlando, Virginia Woolf, która ukazuje się w przykładzie Tomasza Bieronia, nakładem wydawnictwa literackiego, Czytasz w ogóle wstępy,
2: wprowadzenia, przedmowy do książek? O, dobre pytanie. Czytam wtedy, kiedy książka mi się podobała, po lekturze książki. Kiedy chcę się dowiedzieć czegoś więcej i zobaczyć, jak ktoś inny ją przeczytał. Ale chyba w drugiej kolejności wobec tego głównego tekstu. No i traktuję je jako taki dodatek. Kiedy chcę jakoś rozwinąć ym, i skonfrontować to, jak ja odebrałem książkę i sprawdzić, czy czyjś odbiór był podobny, czy zupełnie inny. No a jak przyjęłaś w takim razie propozycję napisania przedmowy do Orlanda? Byłam bardzo taka zaszczycona. Że w ogóle spotkała mnie taka oferta ze strony Wielki i było to takie niespodziewane, i właściwie była to jakaś propozycja marzeń, bo nie mogłam wyobrazić sobie lepszej książki, do której bardziej chciałabym napisać wstęp. Mimo, że nie czytałam jej wcześniej, ale słyszałam o niej i spodziewałam się, że to będzie coś ważnego i i właśnie tak odbieram tę książkę jako coś takiego bardzo przełomowego i zmieniającego w ogóle postrzeganie tego konceptu płci i jako coś bardzo nowoczesnego paradoksalnie, mimo, że ta książka ma już swoje lata. No tak, ma 95 właśnie. lat
1: prawda? od wydania, mm-hmm. bo wyszła tak, tak. w roku 1928.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. I kilkadziesiąt lat po pierwszym wydaniu w Polsce które też ukazało się z jakimś bardzo dużym poślizgiem, że trzeba było poczekać trochę na
1: ten przekład. Dlaczego to jest taka ważna książka dla ciebie? Chociaż nie wiem, czy nie trzeba zacząć w ogóle jeszcze tej opowieści wcześniej, czyli od pierwszego twojego zetknięcia z
2: prozą Virginia Woolf. No, ja słyszałam o Virginia Woolf, oczywiście już jako mała dziewczynka, i później fascynowałam się w ogóle jej postacią chyba na etapie liceum kiedy po prostu byłam osobą zaczynającą pisać jakieś swoje rzeczy i interesowało mnie to jak robią to inne kobiety i Virginia Woolf jest chyba taką bardzo bardzo znaną osobą taką, która pojawia się w takich najważniejszych kanonach i jest po prostu no nie wiem, klasyczką literatury kimś super ważnym no, ale to, to może zniechęcać młodego człowieka. Po co ja mam czytać klasykę? E, mhm. Są rzeczy nowe, bo jest szczera i myślę, że gdyby była nudziarą, to, to by mnie odrzuciło i nie weszłabym w to, nie podchwyciłabym tego. Ale kiedy się czyta wyczynie ULF, to ma jest takie poczucie, że to jest ktoś bardzo prosty w tym, jak się wypowiada i że te jej teksty nie mają sobie jakiejś pozy i nie są takie wymuszone i sztuczne, tylko jest w nich jakaś energia, szczerość i po prostu życie, że tam się bardzo dużo dzieje, jest bardzo dużo humoru, bardzo przywrotnych pomysłów i dużo takiego kontestowania jakichś wzorców kulturowych czy takich koncepcji, które uznajemy za super sztywne i niezmienne. Na przykład, że ludzie dzielą się na dwie płci czy tam płucie. i ona po prostu bierze to wszystko w taki nawias i w sumie podważa to, zadając takie pytanie, że no a co jeśli nie? W Orlandzie na pewno tak jest, że tam zostaje podważona nie tylko płeć, ale też te mechanizmy władzy, nawet podejścia do twórczości literackiej i jestem tam pokazane to, jak bardzo to jest względny temat, że główny bohater pisze swój utwór, czy tam tekst I to w jakimś momencie spotyka się z entuzjazmem, a w jakimś momencie z kompletną krytyką i wszystko jest takie bardzo mgliste i migotliwe i właściwie można o każdej rzeczy, o każdym takim temacie powiedzieć, że to zależy mhm. i przedstawić go z różnych stron. Pytam o o te Virginia
1: Woolf, dlatego że ty w tej swojej przedmowie wyznajesz jej miłość.
2: (laughs) No jestem dosyć wylewna, jeśli chodzi o takie podejście do pisarek. I one faktycznie trafia do mnie.
1: Dlaczego Orlando jest dzisiaj ważną i
2: przełomową książką? Chyba z tego powodu, że otwiera mocno głowę i pokazuje te tematy queerowe jako całkowicie zwyczajne i no i takie nie wiem. Mhm. Jako coś, co nie jest, nie jest żadną kontrowersją ani jeszcze, no właśnie, kontrowersją. Czymś, co po prostu się zadziewa i nikt się temu nie dziwi.
1: Zadajesz też pytanie w tej swojej przedmowie o to, czym my się ciągle boimy
2: Virginie Woolf No tak, bo ona jest taką ostrą osobą, która nie zostawia litości dla takiej głupoty Więc jeśli coś chce skrytykować, to krytykuje i jest to zrobione w bardzo taki śmiały sposób. I wydaje mi się, że ona jest czytana i jest popularna tylko w takich szczególnych kręgach osób, które się interesują, które zajmują studia nad feminizmem i, no i tego typu wątki. W moim e, takim oglądzie, w moim środowisku jest Lubiana, ale może dlatego, że no, ja trochę się wywodzę z tej grupy osób piszących i nie wiem, po prostu interesuję się tego typu pisarkami. E, natomiast ona nie jest jakaś trudna w odbiorze i trudna do czytania. Mm-hmm. E, jest tak, że tę książkę Orlandę czyta się z bardzo dużą przyjemnością i mimo, że to są jakieś wiktoriańskie czasy i taki jestem historyczny rys, to jakoś bardzo się mknie w ogóle przez te strony i tam się bardzo dużo dzieje i ona jest to sensu, przewrotna.
1: Sensualna jest bardzo też mhm. Ale ta też taka książka. monumentalna
2: i widowiskowa, no, jest z takim rozmachem napisane i jest w niej bardzo dużo życia i humoru. Mnie jakoś bardzo śmieszy w ogóle takiej uwagi na temat mężczyzn i na temat kobiet, i na temat tego, z jaką pewnością się podchodzi do tego, jacy oni są. Kiedy czytałam tę twoją przedmowę do Orlanda, mniej chyba kiedy czytałam samą tę
1: książkę, ale, ale w tej twojej przedmowie zobaczyłam, czy usłyszałam, czy poczułam trochę też empuzjon Olgi Tokarczuk, która w tej swojej najnowszej powieści też właściwie zajęła się poniekąd tym, czym jest płeć, tym jak ją rozumiemy i tym właśnie jak bardzo ona może być niezdefiniowana. Czy myślisz, że w tym kontekście można w ogóle te dwie powieści ze sobą porównywać? O Empuzjonie mówi się mhm. bardziej jako o prawda, XXI-wiecznej wersji czarodziejskiej góry, że to jest komunikacja z tamtą monumentalną, wielką powieścią. Ale nie wiem, czy jednak też trochę nie z Orlando.
2: Tak, myślę, że to jest dobry trop i że jest w tych powieściach podobny pomysł na to, jak poprowadzić w ogóle ten wywód, żeby dojść do właściwie tego samego wniosku, że płeć jest jakimś ograniczeniem dla ludzi i czymś, co ich więzi i sprawia, że że ulegają takim naciskom władzy i mogą być albo ważni jak mężczyźni, albo tacy pominięci, i uważanie trochę za nic nieważnych jak kobiety, że u Olgi Tokarczuk też pojawia się rzeczywiście ten trop. Piszesz też i to jest zdanie, które chyba zachwyciło
1: mnie jakoś najbardziej i chyba najbardziej mi pomogło w lekturze tej książki, żeby o płci myśleć, że się ją ma, a nie,
2: że się nią jest. Tak, bo dla mnie to też jest jakiś rodzaj narzędzia, że płeć jest czymś bardzo zmiennym, co służy do tego, żeby jej używać i żeby posługiwać się nią, bawić się, głównie do tego, żeby się nią bawić i sprawdzać jak nam jest w różnych, z różnymi nie wiem, zachowaniami albo nawet w różnych fryzurach i żeby testować różne opcje bo już chyba dawno postanowiono nauka postanowiła, że płac nie jest takim jednoznacznym konstruktem który określa nas raz na zawsze na całe życie, tylko no właśnie jest spektrum i czymś co nawet w różnych momentach życia może ulegać zmianom i zbliżać się do tych dwóch biegunów, ale nigdy nie jest się stuprocentowym mężczyzną albo stuprocentową kobietą
1: bo co to w ogóle znaczy, nie? Mhm.
2: no dla mnie nic No
1: właśnie. Kto i dlaczego w 2023 roku powinien przeczytać Orlando?
2: Wszyscy, którzy chcą, (laughs) ale ci, którzy nie chcą, oczywiście nie muszą. Myślę, że warto jest się zapoznać i przeczytać chociaż fragmenty i wszyscy akurat to powinni zrobić, żeby zorientować się, jak to jest świetnie napisane i w jaki sposób buduje się tą historię, ale rozumiem, że to nie jest książka dla wszystkich, tylko książka dla ciekawych i oni osoby, które jakoś interesują się, na pewno oni będą zawiedzione.
1: Ja po prostu myślę o tym, jak dzisiaj przekonać, na przykład młodych ludzi, albo nie tylko młodych, do tego, żeby w ogóle sięgnąć po literaturę, która ma 100 lat, po autorkę, która i nazwisko myślę, że gdzieś funkcjonuje, ale właśnie na zasadzie raczej hasła, po prostu hasła. Że wszyscy wiedzą, że była taka Virginia Woolf mhm. i że napisała ważne książki, ale właściwie... Dlaczego? O co tam
2: chodziło? Nie, nie, to po prostu ważna bardzo autorka. Chyba powiedziałabym, że tego się nie czuję, że to ma tyle lat. Ja miałam z tą książką tak, że były oczywiście momenty, kiedy byłam już trochę zmęczona, ale... A czym jednak, byłeś zmęczona? No taką dekoracyjnością i takim nasyceniem tego krajobrazu, tym, że jest tam ten pałac, w którym jest 365 pokoi i To było dla mnie momentami takie przytłaczające i i bardzo odjechane. Ale później jednak myślałam o tym, że ta książka już na początku zaskoczyła mnie tyle razy, że chcę być dalej zaskakiwana. I wiedziałam, że spotka mnie w niej jeszcze coś, czego... Można w ogóle się nie spodziewać i po prostu chce przeżywać te niespodzianki. Bo jest też
1: chyba trochę tak, że to jest nie tylko książka o płci, o wolności, o pewnym wyborze, o tym jak sami siebie odbieramy i czujemy, ale to jest też książka o o literaturze i o tym, czym jest i i o tym
2: środowisku literackim w dużym zakresie o tych salonach, o tym jak wyglądają elity i jak się właściwie konstruują, dlaczego ktoś jest uznawany za ważną osobę jest autorytetem, a ktoś inny nie, no o bardzo wielu sprawach, albo o instytucji małżeństwa ale też właściwie o przyrodzie i na początku też o takim odkrywaniu świata i uczeniu się i szukaniu sobie miejsca Więc może to mogłoby przemawiać do młodych ludzi. Że 300 czy 400 lat temu szesnastolatkowie mieli taki sam problem
1: w odnalezieniu się w rzeczywistości jak ci dzisiejsi.
2: No może nie dokładnie taki sam, ale, (grystanie) ale jest w tym coś takiego pociągającego. Kiedy czyta się o Orlandzie, który Pod osłoną nocy idzie do karczmy, żeby słuchać tam jakichś opowieści wędrowców i marynarzy. No i to jest coś takiego znajomego w tej postawie, że wychodzi się z takiego swojego bezpiecznego domu po to, żeby słuchać innych i żeby się uczyć o tym, jaki świat jest zmienny i dziwny.
1: Bo piszesz też o tym, że czytanie tak sensualnej literatury, tak dotykającej może być rodzajem seansu spirytystycznego, czyli takim połączeniem z bohaterem, którego już nie ma, ale który przecież był, chociaż go nie było, bo został wymyślony i że w zasadzie też możemy sobie to nazwać po swojemu, możemy to nazwać literaturą albo właśnie czymś w rodzaju takiego seansu spirytystycznego. To też niezwykle trafiło do mnie, jak sobie to jakoś wyobraziłam i
2: pomyślałam o tym, jak się odczuwa literaturę wtedy, kiedy się ją czyta. Tak, właśnie w ten sposób, że można się zbliżyć do czegoś bardzo odległego. No i to się jakoś ożywia i reaktywuje te wszystkie stare światy i stare dekoracje i jest to pociągające. No to jeszcze raz, powinniśmy się bać Virginia Woolf dzisiaj? Właściwie to tak, w jakimś sensie, bo jeśli mamy zapyziałe i skostniałe, zabetonowane wyobrażenia, to tak, powinniśmy się bać, bo one je rozpieprzy. I myślę, że to dobrze. Ale nie powinniśmy się bać tego procesu, ponieważ on jest pozytywny i sprawia, że, że jest jakoś tak więcej miejsca w głowie no i po prostu więcej się tam pojawia takich możliwości związanych z tym, że Trochę więcej można, kiedy się odrzuci zasady. To bardzo
1: fajna puenta. Dorota Kotas, autorka wstępu do nowego wydania Orlanda, Virginii Woolf, wielkiej powieści z roku 1928 w tłumaczeniu Tomasza Bieronia, która ukazuje się właśnie nakładem wydawnictwa literackiego. Myślisz, że
2: odbije się ta książka jakoś w twojej twórczości? W mojej. Wydaje mi się, że ona się w niej odbijała, jeszcze zanim ją przeczytałam.
0: Z Dorotą Kotas nie tylko o Virginii Wolf rozmawiała Teresa Drozda, a za tydzień w podcaście wydawnictwa literackiego rozpoczynamy cykl dwóch spotkań z redaktorami pracy zbiorowej Nie Tylko Krokę – Historia Żydów Krakowskich. O społeczności żydowskiej Krakowa od średniowiecza po wiek XXI będziemy rozmawiać z Edytą Gawron i Michałem Galasem z Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeśli podobają wam się podcasty Wydawnictwa Literackiego. Prosimy, dajcie temu wyraz, subskrybujcie nas, oceniajcie, dawajcie gwiazdki, na przykład na Spotify'u, komentujcie na przykład na YouTubie, czy pod podcastowym postem na Facebooku Wydawnictwa Literackiego. Wasza aktywność pomoże nam dotrzeć z naszą książkowo-podcastową pasją do większej grupy odbiorców. A chyba nie macie nic przeciwko temu, prawda? Do usłyszenia. Wlot Podcast wydawnictwa literackiego.